1: Hartelijk welkom bij de technoloog nummer 142. 142. Ja. En welkom Ben. Welkom Herbert. En welkom Willem Herter. Dankjewel. Hoi. Ja. Van Packmed. Ja, klopt. Goed. Wat is dat? Uh, nou, ik zal kort vertellen hoe wij zijn ontstaan. We hebben
2: de Nationale Tank, uh, Heb ik aan deelgenomen. Dat is een, uh, een programma wat ieder jaar door McKinsey wordt georganiseerd... waar 25 academici nadenken over een maatschappelijk thema. Wij hebben onderzocht hoe we Nederland gezonder kunnen maken... aan de hand van de grote vele data die er in de zorg worden verzameld. Um, en bij PECMET doen wij dat. Omdat we zien dat heel veel beslissingen in de zorg... nu in uh, informatieschaars uh, worden genomen. Hele belangrijke beslissingen. En dat er grote potentie zit om door de digitalisering van de wereld... Uit de praktijk continu te leren van alle beslissingen die er worden genomen ja. um, en door middel van slimme technologie uh, machine learning uh, algoritmes te ontwikkelen die uh, herkennen welke kenmerken van patiënten maken dat een behandeling of een andere handeling aan zal gaan slaan of niet um, en vervolgens dat gebruiken om voorspellingen te doen voor de volgende patiënt,
1: ja. big data loslaten op uh, medische uh, gevallen.
0: Precies, ja, ja. en ja. daar gaan we het over hebben. En dan vind ik gelijk mooi dat idee is, natuurlijk. Ja, weet je dat je niet denk, denk en dat ze zeggen, ja, je eigen br- dat is het niet. hè? Want daar zijn we al, en dan wil ik gelijk al aan beginnen. Ja. We zijn er al t- vanaf 2000, maar misschien al langer al 20 jaar mee bezig om even af te ronden. En in de praktijk is het echt treurig gesteld.
2: Ja, ja daar ben ik het helemaal mee eens. Wil je
0: eerst uitleggen hoe dat komt?
2: Ja, dus ik denk dat de, de belofte van machine learning komt van uh, toepassingen waarbij de randvoorwaarden veel geschikter zijn voor de technologie. Dus uh, Spotify gebruikt machine learning om jou aan te raden welk album jij moet luisteren na het vorige album. En uh, die belofte wordt vaak uh, vertaald naar de zorg, waarom gebruiken artsen die technologie niet om mij de beste behandeling te geven. Ja. Uh, maar de werkelijkheid is dat jouw muzieksmaak, zeker als je veel Spotify luistert, heel veel digitaal zich afspeelt. Dus Spotify kan perfect leren van de data die jij daar genereert op dat platform. Ja. Maar in de zorg is de realiteit zo dat een heel groot gedeelte van het patiëntperspectief en het verhaal en het zorgpad nog niet is gedigitaliseerd. Ja. Uh, dus we zijn wanneer je machine learning wilt toepassen, dan heb je een grote hoeveelheid historische data nodig. Mm-hmm. En we zijn eigenlijk overgeleverd aan de
0: informatie die toevalligerwijs al werd uh, gegenereerd. Ja. Maar goed, ik kan nu naar een singularity.org is dat geloof ik. Post van willekeurig 2006-2007. Dan zeggen ze: ja, de radiologen die worden geholpen, want nu kunnen we ja. met machine learning. Een bekend, ja, bekend voorbeeld. Ja. Maar ik denk: nou, 2006, zij vertelt zo: dat komt eraan, dat gaat gebeuren. Ja. Niets, nou ja, niets, maar matig
1: ja nee. is, is dat zo? Want ik begrijp juist dat die radiologie... dat dat dan het standaard voorbeeld ja, is, standaard. inderdaad. Ja, precies. Dat werkt dus wel. Ja, wel. Of niet? Maar in de praktijk, als je nu
0: naar, uh, naar de, ra- de, de radiologieafdeling van het UMC gaat...
1: Nou... Willem. Willem. Kijken ze daar nog steeds met hun eigen ogen? Of? <laughs> Laat ze het de computer doen.
2: Nou, op de radiologieafdeling ben ik niet. Ik vind de UMCU op zich wel een voorbeeld van een ziekenhuis. dat wel in ieder geval heel veel probeert te innoveren. Uh, maar innoveren, ja, dat heeft ook al meteen de connotatie. dat het dus nog niet structureel gebruikt wordt. en nog niet een onderdeel is van de zorg. En het is ook inderdaad zo dat radiologie als ziektegebied. of uh, als gebied in de zorg een koploper is wat betreft deze technologie. En uh, wat daar heel prettig is, is dat uh, het heel duidelijk is wat de rol van het algoritme is en wat de rol van de arts is. Dus het algoritme kan heel zuiver heel veel afbeeldingen tegelijk beoordelen, ook op een manier uh, die met veel meer afbeeldingen tegelijk uh, misschien ook uh, echt een duidelijke toevoegde waarde heeft ten opzichte van de arts. En de arts kan die informatie vervolgens gebruiken om de beslissingen te nemen. Maar er zijn heel veel gebieden in de zorg waarbij een minder groot gedeelte van het perspectief uh, gedigitaliseerd al wordt vastgelegd. En dan is het dus ook minder haalbaar om dat soort technologie toe te passen. Daarnaast is het ook gewoon zo dat je kan deze technologie veel makkelijker toepassen in de financiële wereld, in Spotify, Netflix, et cetera. Ook omdat de risico's veel minder groot zijn. Als het misgaat, ja. Een verkeerde aanbeveling is niet zo erg. Precies, ja. Ja. Facebook die die ontwikkelt een algoritme door er honderd tegelijk te proberen. En het enige risico is dat gebruikers tijdelijk iets minder klikken op advertenties dan anderen. Terwijl als je dat in de zorg op die manier zou toepassen, dan speel je natuurlijk met patiënt en arts. Uh, Dus de zorg Doegvuldigheid begint echt wel aan de tekentafel. En dat is wel een grote drempel gebleken ook.
0: Ja, kan je geen simulaties draaien? Gewoon heel veel parallel. Dus, dus honderden simulaties draaien. Je hebt die data en we doen het van die echte patiënten. Dus die heb je. En ja, je gaat het niet in de praktijk dan toepassen. Maar welk medicijn je dan gebruikt op die data. Dat soort elementen.
2: Ja, het is wel... Vergelijkbaar met hoe het algoritme leert. Dus op basis van historische data leren wat er in de toekomst dus gaat gebeuren met nieuwe patiënten. Mm-hmm. Uh, maar om echt het algoritme te ontwikkelen door het al in te brengen in de praktijk. Dat is niet mogelijk in de zorg. Dat zouden we niet moeten willen, maar dat is ook wettelijk niet mogelijk. Dus je bent als medisch hulpmiddel aan best wel strenge Europese normen uh, verbonden. CE-certificering uh, heb je nodig om het in de kliniek uh, van gebruik te laten zijn. Um, en dat zijn strenge normen die waarborgen dat je kwalitatief goed genoeg uh, bent, dat je uit vroeg getest bent, dat je risico's mitigeert uh, door gebruik, dat je de meerwaarde voor de patiënt uh, daarmee aantoont. Dus dat zijn allemaal redenen waarom het wel een stuk langzamer gaat, ook denk ik, dan in andere sectoren.
1: Ja, we moeten een hele hoop koepeltjes springen voordat je een product hebt dat gebruikt mag worden.
2: Ja, precies. En het is ook natuurlijk zo dat in de zorg de werkwijze van een arts is enorm complex En uh, daar zit al heel veel druk op. Het is heel moeilijk om dingen aan die werkwijze te veranderen. Er zijn al, al heel veel uh, innovaties in de zorg uh, geprobeerd... en uitgevoerd en doorgevoerd. Maar er zijn altijd honderden dingen die uh, eventueel beter zouden kunnen. Dus ik denk dat ook veel organisaties die zich hiermee bezighouden... nog niet goed de nood hebben gekraakt. Hoe ontwikkel je nou algoritmes die ook echt van klinische meerwaarde zijn... die echt urgente problemen oplossen... en ook passen in de werkwijze zoals die nu is?
0: Ja, hoe zouden ze dat moeten doen? Bonjour.
2: Nou, wat ik denk dat heel belangrijk is, en dat is misschien ook een beetje een open deur, maar om de arts te betrekken in alle stappen van de ontwikkeling van dit soort software. Dus wat er nu in het verleden volgens mij vaak mis is gegaan, dat er met heel veel theater een oplossing in de zorg is gepresenteerd en vervolgens op zoek is gegaan naar het probleem. En ik denk dat je dat ten eerste moet omdraaien. Dus met artsen bepalen, wat zijn echt de urgente vraagstukken in de praktijk? Is machine learning daar überhaupt een oplossing voor? Of ben je ook klaar met een veel minder zware technologie? En vervolgens gaan kijken, kunnen we op basis van de data die er nu verzameld is, met alle biases en beperkingen die in die data zitten, kunnen we daar ook daadwerkelijk algoritmes voor ontwikkelen die ja. van klinische meerwaarde zijn? En vervolgens ook wanneer het algoritme dan klaar is, op dezelfde manier optimaliseren hoe je dat in de werkwijze inbedt. Ja. Um, en ook dat weer in samenwerking met ziekenhuis en arts.
1: Maar goed, nou heb jij een bedrijf dat dit soort dingen ontwikkelt. Dus mag ik hieruit afleiden dat je ook inderdaad op deze manier met artsen praat?
2: Ja, zeker. Wij hebben artsen in in dienst. We hebben een jonge artsen die bij ons de zorg dragen dat het ook op de juiste manier in de, in de werkwijze ingebed wordt. Maar dat zijn basisartsen? Uh, nou, niet allemaal. Uh, dat zijn ook artsen bijvoorbeeld op de intensive care. Uh, waar wij veel actief zijn, hebben we een product owner... die ook een aantal jaar op de intensive care als arts, als specialist... Okay, als, uh, ja. Ja.
1: Maar als, als, als uh, het gaat over... je moet artsen vragen wat zij vinden dat de problemen zijn... Ja. Uh, dan heb je het niet over de artsen die jij toevallig in dienst hebt, neem ik aan. Nee, ook zeker. Uit, dat dat jou, de arts die jij in dienst hebt... Het veld in gaat om dat soort dingen te vragen.
2: Zeker. En en,
1: maar wat, wat zeggen artsen dan dat de problemen zijn? Dat vind ik wel interessant om te weten.
2: Ja, dat is, dat is inderdaad. Een, uh, dat is heel interessant. En dat is ook. Kijk, art, je kan niet zeggen één arts, denk ik, en één probleem mm. uh, in de zorg. Dat is ook Ja, maar neem maar één case. Neem maar één case. Bijvoorbeeld op de Intensive Care. Uh, wordt er, uh, daar worden de, de moeilijkste beslissingen over de meest zieke patiënten continu uh, genomen. Ja. En één hele moeilijke. Leven of dood. Ja, het gaat echt om leven of dood uh, ja. daar. En één beslissing die heel moeilijk is en routinematig wordt genomen... is bepalen welke patiënt kan ik ontslaan... naar een reguliere afdeling. Want een tekortverblijf op de IC is heel gevaarlijk. Want als een patiënt wordt heropgenomen... dan is dat vaak in een veel slechtere staat. En een hele hoge kans op overlijden ook bijvoorbeeld. En een te lang verblijf is ook vervelend. Fysiek, mentaal voor de patiënt. Maar ook uh, voor alle andere patiënten... die IC-zorg behoeven. En die bedden zijn enorm schaars. Het zijn de duurste bedden in de zorg. 2500 euro per dag uh, ongeveer. En wij hebben dus... uh, met de artsen zijn we om tafel gegaan. Wat van deze beslissingen, welke beslissingen die op de IC genomen worden. zouden mogelijk geholpen zijn met meer datagedreven algoritmes. Dit is dus een beslissing die daar is uitgekomen. En hebben wij algoritmes ontwikkeld. die continu van alle patiënten op de IC voorspellen. Als ik deze patiënt nu zou ontslaan. wat is dan de kans dat hij zich binnen zeven dagen weer op de intensive care aanbiedt. of on- ongewenst is komen te overlijden in het ziekenhuis.
0: Ja, en welke datapunten dus, gebruik je dan allemaal? Ja, dat, dat, we maken gebruik
2: van de, de overvloed aan digitale informatie op de IC Dus dat zijn per patiënt een stuk of 30.000 datapunten per dag. En dat zijn dan per minuut waardes over bloeddruk, hartslag, ademhalingsfrequentie, dat soort uh, vitale functies. Maar er zitten ook welke medicaties toegediend, welke labtesten zijn uitgevoerd, welke resultaten hadden dat. En dat is ook heel dat duidelijk. Dat krijg
0: je allemaal bij elkaar.
2: Ja. Gewoon gestructureerde data, 30.000 punten. Ja, het is helaas niet... Allemaal direct zo gestructureerd dat je het meteen aan een algoritme kan aanbieden. Dat hoopte
0: ik al voor je. Ja. <laughs> Natuurlijk, het moet complex.
2: Ja, dat dat het, het gros van het werk en het ontwikkelen van een algoritme zit ook vaak in het. Ja, in het. Het uh, ja.
1: On, ontwerpen van een datastructuur, dus eigenlijk. Precies, je, ja, 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 het
0: preprocessen van de dataset uh, noem je dat. Maar je krijgt dus van de IC, krijg je dus die 30.000. En staat, uh, ja, dus waar staat het allemaal op die IC in het ziekenhuis? Uh, voor mij doe je dat in Amsterdam met dit. Uh, ja,
2: en dan, we zijn begonnen met Amsterdam UMC... maar ja, we werken nu we inmiddels ja. met een groep... academische en topklinische ziekenhuizen hier aan. Um, en de data uh, die verzameld wordt... staat allemaal in het ziekenhuis. Ja. En voor de ontwikkeling van de algoritmes... gaat een gedeelte van die data naar een beveiligde server... Uh, waardoor wij ook toegang kunnen krijgen tot die data. Tijdelijk, want het is de data van het ziekenhuis. En we doen dat in opdracht van het ziekenhuis. Maar uh, op die manier hebben wij dan toegang daartoe. Ja.
1: Maar goed, d- nou is het spannende. Je krijgt die data. Uh, je hebt een... Uh... Ik zeg even gemakshalve, maar dan ga jij straks corrigeren. Een experimenteel product. Ja. Uh, dat krijgt die data. Komt op een gegeven moment met een advies. Want dat is de bedoeling. Hè? Ja. Uh, gaan we deze patiënt wel of niet ontslaan? Um, dat is leuk. Maar dan ga je hem of wel of niet ontslaan. En je kunt het niet overdoen. Dat wil zeggen, je kunt niet uh, de, de ene patiënt ontslaan. En een identieke patiënt niet ontslaan. En dan vergelijken. Dus hoe verifieer ver- je achteraf of wat gedaan is ook het beste was?
2: Ja, dus dat is een, een hele... Uh, goede vraag, ook met veel verschillende uh, dimensies, denk ik. Kijk, in in het verleden, dus in de historische dataset, is het heel duidelijk welke patiënt is binnen een week heropgenomen na ontslag of niet. Ja, ja, want je kan historische data nemen. Precies. En heeft die arts toen besloten. Exact. De arts heeft een patiënt ontslagen en we zien dan in de data, die is binnen een week weer opgenomen. Dus die uitkomstmaat is erg zuiver. Uh, Maar wanneer je dit soort software in de kliniek dan inzet, dan is het moeilijk en ook vanuit ethisch perspectief moeilijk om te bedenken, hoe ga je de meerwaarde van de software zuiver onderzoeken? Want Ga je de software dan bij een gedeelte van de patiënten niet inzetten bijvoorbeeld? En artsen leren ook wel deels misschien van de software, waardoor eigenlijk er ook een ja, st- bijeffect is bij andere patiënten. Dus er zijn natuurlijk wel veel mogelijkheden om dat op een zuiver wetenschappelijke manier te doen. En dan zijn we ook blij met onze academische verankering. Maar dat is inderdaad wel complex. En het
0: is ook complex om dan echt te bepalen, wat meet ik nou eigenlijk en wat zie ik? Maar is het niet zo, je hebt al die historische data en dan weet je de arts heeft toen wel ontslagen, toen niet. Dus die zeven dagen goed of niet. Dan krijgen die nieuwe patiënten, dat 80% die data is zo over duidelijk, die kan je makkelijk ontslaan. Of een arts heel vlug dat kijk, ja logisch. En dat je dan 20% hebt van nou, dat zijn datapunten, dat is een oranje, niet groen, maar oranje. En dat is zelfs rood blijven. Waar de arts nog ja. even naar moet kijken, is het zo? Of ik verzin het nu? Nou ja, d- daar leg
2: je ook wel een uh, vinger op een zere plek, want in heel veel algoritmes in de zorg wordt er uh, juichend gepubliceerd over 90% nauwkeurigheid uh, bijvoorbeeld. En dan wordt er ook vanuit gegaan dat dat klinische meerwaarde heeft. Terwijl het zou kunnen, uh, het aantal patiënten dat wordt heropgenomen is rond de 6%. Dus als je zegt, er komt geen patiënt -hmm. terug, dan heb je al heel snel 94% uh, nauwkeurigheid. En dat is precies ook het punt uh, wat jij maakt, want voor heel veel patiënten weten artsen het gewoon zeker. Misschien kan het algoritme dan bij die patiënten heel goed voorspellen, maar het zijn juist de twijfelgevallen waar het algoritme van waarde zou moeten zijn. En in de presentatie, uh, dat is ook onderdeel van die Europese eisen waar ik het over had, die CE-certificering. Wij hadden eerst een software ontwikkeld die van alle patiënten op de afdeling, inderdaad met kleuren, zei dit zijn veilige patiënten, dit zijn risicopatiënten en deze patiënten zitten ertussenin. Omdat wij uit het verleden kunnen zien als wij onder een paar procent voorspellen dan is de kans zo enorm klein dat deze patiënt wordt heropgenomen, dus laag risico. Maar in het proces en in de gebruikerstesten die we met de arts hebben gedaan hebben we uiteindelijk besloten om die kleuren niet te presenteren, omdat je zo min mogelijk sturend wil zijn in de praktijk. Je wil de arts eigenlijk voorzien van feitelijke informatie, een aanvullende bron om zelf een beslissing -hmm. op te nemen, maar de arts blijft autoritair. En En...
1: kleurtjes die verleiden hem te veel om dingen te doen.
2: Het is voor iedereen prettig om cognitief ontlast te worden. Een beetje
1: te gebruiksvriendelijk.
2: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Het het, het weerhoudt de arts misschien om uh, echt kritisch te blijven nadenken zoals er nu gebeurt. Ja, maar
0: fundamenteel is er iets lastig, want maak je de software en hoe wij denken is vaak goed, niet goed, dood, leven. Maar in kunstmatige intelligentie heb je altijd, weet je, probability zo, weet je, zo goed mogelijk. 100% hou je bijna nooit. Weet je, hoe goed ja. is het algoritme? En dat is ook in de mentaliteit, lijkt mij dat, heel erg lastig.
2: Ja, zeker. En kijk, het is aan de arts om dan te bepalen wat vind ik een laag of hoog percentage. Ook vergeleken met de andere patiënten op ja. de afdeling. en Ik denk dat het heel belangrijk is bij dit soort toepassingen... om de arts daar verder bij te ondersteunen... door niet alleen het percentage te laten zien... maar ook op welke kenmerken is dat nou gebaseerd? Welke kenmerken maken dat het een hoog risico is? Welke kenmerken maken dat het een laag risico is? Wat is het verloop van die kans geweest over de afgelopen dagen? Zodat je in een totaalbeeld kan zien niet alleen 3%, maar ook dat dat gisteren 10% was of juist gisteren 1%. En ook welke kenmerken niet zijn meegenomen door het algoritme... zodat je echt maximaal synergie creëert
0: in plaats van alleen een getal. Ja, ja, want dus soms neem je datapunten dus wel mee en soms niet. Of neem je altijd al die 30.000 dat 30.000 ik 30.000 is wel erg veel, maar goed, dat zal wel. Ja, het is
2: het, uh, we leren samen met artsen en met het algoritme welke datapunten daadwerkelijk belangrijk zijn okay. voor de uitkomst. Ja. Um, en niet voor alle patiënten neem je alle datapunten mee. Dat is inderdaad zeker
1: Ik denk dat het vergeleken met jouw Tesla nog wel meevalt. Ja, dat is waar <laughs> Ja,
0: ja, ja. ja. Oh ja, maar je doet ook je wiel. Dus wat je zei: je hartslag gaat constant door. Dus dan heet het een dat punt, dat punt, dat punt, dat punt dat, dat. Ja, 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 precies. Ja, dan krijg je ja, dan heb je er wel heel veel. Ja. Oké, okay, ja. uh, mooi. Gaan we naar een andere? Nou ja, ik, ik wil eigenlijk we een stapje terug doen, vind je dat? Ja, wel? dat is goed. Want, want... Ik, we zijn nu al, <laughs> ik ben helemaal hyper, ben ik nu. Laten we even weer even terug naar de rust.
1: Ik wil even, want uh, als ik uh, goed uh, ben ingelicht, dan ben jij natuurkundige. Ja, klopt. Ik, hoe ben jij in dit vak terechtgekomen? Eh.
2: Um, nou, ik heb inderdaad natuurkunde gestudeerd uh, in Amsterdam en ik was van plan om een natuurwetenschappelijk academisch onderzoek uh, te gaan doen. Uh, maar ik had daar wel moeite mee dat dat minder direct bijdroeg aan een betere wereld dan ik zou willen van mm. uh, mijn professie. En uh, vandaar dat ik deelgenomen heb aan die nationale denktank, waarbij je de mogelijkheid krijgt om ideeën te bedenken om Nederland beter te maken. En okay. uh, daar ben ik heel erg enthousiast geraakt over de zorg, omdat ik denk dat... Machine learning is een technologie met heel veel waarde. Het wordt ook toegepast in allerlei sectoren om heel veel commerciële waarde te bereiken. Dus uh, ja. in advertenties, aanraden, et cetera. Uh, maar omdat het ook een, uh, uh, een schaarse technologie is... in de zin dat er heel exceptioneel talent voor nodig is om dat echt op de juiste manier in te zetten... is het vaak in maatschappelijke velden nog weinig gebruikt. En de zorg is een voorbeeld waarbij uh, de waarde heel erg duidelijk is en ook heel belangrijk. Want het zijn hele belangrijke beslissingen voor de patiënten die in de zorg uh, zijn... Maar dat het ook moeilijk is voor die sector om het juiste talent aan te trekken. En het op die manier ook structureel onderdeel te maken van die zorg. Um, en dat heeft mij heel erg geactiveerd uh, tijdens de denktank om uh, ja. dit uh, te gaan doen. Ja. Ja.
1: En ik kwam online een publicatie tegen um, van begin dit jaar. Uh, waarin stond dat jij bezig was aan een proefschrift. Ja, dat ben je daar nog steeds aan bezig?
2: Ja, zeker. Daar ben ik eigenlijk pas net mee bezig. Of althans, het voelt net. Maar het is wel al twee jaar geleden denk ik. Uh, uh,
1: Moet je ongeveer halverwege zijn.
2: Ja, ik promoveer in, uh, in Leiden bij Niels Chavannes en hij heeft uh, volgens mij kreeg hij als eerste de leerstoel digitale zorg in Nederland en de belangrijke reden daartoe was dat er heel veel digitale zorg toepassingen worden ontwikkeld, maar dat er best wel weinig valide wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de daadwerkelijke meerwaarde en risico's uh, ervan. Ja. En met onze organisatie als voorbeeld doe ik onderzoek naar de waarde en randvoorwaarden van machine learning in de zorg. En ja, ik doe het wel een beetje op eigen tempo, omdat we ook als organisatie hard groeien, dat kost ook veel tijd, maar ja. krijgen we wel heel veel energie van om die waarde, dat ook echt publieke kennis te maken... en ook af en toe nog een paar uur goed inhoudelijk bezig te zijn.
1: Vertel daar eens wat meer over, want je zegt het zelf al. Hè? Je bent met een bedrijf bezig en je bent onderzoek aan het doen. Uh, hoe, uh, hoe, hoe spaar je zo de kool en de geit? Ja, in, in tijd? Uh... Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, nou, het is. Uh, kijk, en misschien, misschien ook inhoudelijk, want je zult misschien soms voor commerciële beslissingen komen te staan. die lastig zijn voor je wetenschappelijke werk. Weet ik niet hoor, maar.
2: Ja, zeker. Dus vertel maar. Nou ja, kijk, het is. In zekere zin is het inhoudelijk zou je kunnen zeggen dat het een risico is dat wij publiek en wetenschappelijk onderzoeken wat de effecten van onze software is. Uh, We hebben bijvoorbeeld een software in een wetenschappelijke setting geïmplementeerd uh, bij de huisarts uh, vier maanden lang. En onderdeel van mijn promotie is om wetenschappelijk te evalueren wat bijvoorbeeld de uh, uitkomsten op uh, de patiëntenzorg is geweest. En of het veel gebruikt is, et cetera. En ook als daar hele slechte resultaten uitkomen, dan uh, zullen die gepubliceerd moeten worden. En de voorlopig resultaten zijn wel heel goed. En ja. kijk, ik, ik vind het belangrijker dat de, deze ontwikkeling uh, geaccelereerd wordt in de zorg. En ik ben ervan overtuigd dat als wij met de juiste mensen, met de juiste bedoelingen dit blijven ontwikkelen... dat ook wanneer dit soort resultaten dan eerst uitblijven, dat we uiteindelijk het juiste haakje vinden. Ja,
1: um, want als je nu erachter komt dat iets niet werkt, dan kun je vervolgens gaan uh, sleutelen aan de techniek... om te kijken of je ervoor kunt zorgen dat het wel gaat werken. Precies. Dat is wat ik
2: ja. en, en die academische verankering zorgt er wel voor... dat je heel gestructureerd met intelligente mensen... evalueert en leert. Uh, misschien ja. wel veel beter en sneller... dan als je dat uh, zonder promotie en Wat dat betreft de... helpt het
1: elkaar meer... dan dat het elkaar in de weg zit. Zeker.
2: En ik, ik denk ook dat er, dat er een grote waarde zit... in die publiek-private samenwerking. En dat er nu... Kijk, Innovatie gebeurt vaak buiten de academie. Wanneer het gaat over het implementeren van technologie en software. En er wordt dus heel weinig academisch en publiek geleerd over dat soort innovaties. Dus ik denk dat het juist een hele mooie combinatie is.
1: Ja. Mm-hmm. Kun je de naam van je bedrijf nog uitleggen? Pac-Man? Ja, dat, dat kan. Uh, we dus zijn een beetje denken aan Pac-Man namelijk, maar dat kan de bedoeling niet zijn. Nou, dat, dat is helaas Juist wel. wel uh, oh, ben
0: natuurlijk. Groot fan van Pac-Man. <laughs> ja,
1: maar, maar nu, waarom? het? Oké, okay, leg uit.
2: Nou, we hebben ook, uh, zeker in het begin, hebben we ook veel ideeën ontwikkeld die we uiteindelijk weer, weer, weer mogen, hebben mogen afschieten. Ja. En een van die ideeën hop, was hop, dat... Hap hap hap. Ja, precies. <laughs> uh, dat, uh, een, een belangrijke randvoorwaarde voor dit soort technologie is het draagvlak onder de Artsen. En uh, wij hadden het idee dat uh, de arts mogelijk geactiveerd zou kunnen worden om dit soort software te gebruiken wanneer er iets van een gamification element in zat. Uh-huh. Dus dat je eigenlijk spelenderwijs leert welke beslissingen de arts beter neemt dan de computer en welke beslissingen de computer beter weet dan de arts of welke beslissingen je gezamenlijk het beste neemt. Um, en vandaar dat we dus Pac-Man met het medische veld Pac-Man uh, hebben gecombineerd. Uh, nu is dat gamification element helemaal afwezig en doen we heel veel andere dingen omdat dat draagvlak en adoptie uh, te, te garanderen. Um, maar ja, we vinden het wel een, een leuke naam en hij was al ja, best groot. En
1: er zijn dus. geen merkenrecht op je afgestuurd. Nog niet, ik hoop niet dat ze luisteren. Als ja, <laughs> het grote,
0: grote, grote groter wordt, dan natuurlijk weer wel. Uh, je zegt draagvlak van de artsen is belangrijk... en je zei dat doen we door ze erbij te betrekken. Is dat makkelijk of moeilijk? Merk je weerstand in die wereld of staan helemaal open? Dat is jouw idee erbij.
2: Ja, ik vind dat wel... Uh, Daar hebben we ook wel veel dingen over over geleerd. In het begin werden wij heel veel gewaarschuwd over dat artsen hier niet op zouden zitten te wachten. Omdat ze best wel een mooie positie in de zorg hebben verworven. Waarbij ze eigenlijk niet worden gecontroleerd. Heel weinig worden afgerekend op de kwaliteit van zorg, et cetera. En dat ze uh, alle nieuwe ontwikkelingen dan ook huiverig voor zouden kunnen zijn. Zeker wanneer het daar een beetje aan raakt. Uh, Maar waar wij eigenlijk heel veel energie van hebben gekregen de afgelopen jaren. Is dat er enorm veel artsen heel open zijn naar wat voor een aanvullende bron van informatie. Informatie, dit soort technologie zou kunnen brengen en ook samen met ons willen nadenken over hoe kunnen we dat inrichten dat het voor arts en patiënt van maximale waarde is. Um, en wat denk ik wel goed werkt en wat denk ik ook in het, in het verleden bij andere technologiebedrijven misschien een beetje verkeerd is gegaan uh, dat we echt die synergie tussen arts en computer proberen te creëren. Dus dat wij niet pretenderen dat wij een technologie ontwikkelen die uiteindelijk alle artsen vervangt uh, maar dat we denken dat de arts wel veel beter kan handelen door middel van deze technologie um, en en dat die in, in die synergie dus ook de grootste waarde zit. Dus dat, dat genuanceerde geluid, dat uh, heeft terecht denk ik wel wat draagvlak. Uh, ja, en, en
1: de artsen die je dan raadpleegt, want dat doen jullie, heb je net verteld, um, denken die er ook zo over? Dat ze. Want ik kan me ook voorstellen dat er juist weerstanden bestaan. En dat ze misschien vooral oudere artsen, ik weet het niet, uh, dat die zeggen: van ja, ik ga me daar een beetje op de vingers laten kijken door een ja. computer.
2: Nou. Qua leeftijd is juist het grappige... wij hadden inderdaad dit ook verwacht... uh, maar zijn het vaak juist de de jongere artsen... die nog heel erg aan de richtlijn vastklampen... en het moeilijk vinden op op andere type informatie... dan dat ze geleerd zijn beslissingen te nemen. Terwijl de oudere artsen al ook langer... uh, de lankunes van de richtlijnen die nu bestaan in de zorg inzien. En ook inzien dat leren uit de praktijk... ook echt van toegevoegde waarde zou kunnen zijn uh, voor de patiënt. Uh, Dus qua leeftijd uh, is dat uh, uh, misschien een beetje omgedraaid. Maar artsen hebben wel ook terecht... zorgen bij dit soort technologie. Uh, hoe er nu over de effecten van behandelingen in de zorg wordt geleerd is vaak middels een randomized control trial. Dus dat betekent dat je een zieke patiëntengroep op een willekeurige manier van elkaar scheidt, de helft een behandeling geeft en de andere helft niet. Dus dan kun je heel zuiver onderzoeken wat het effect van de behandeling is ten opzichte van het placebo. En de manier waarop wij leren over de effecten van behandelingen uit de praktijk, heeft als grote uitdaging uh, dat artsen in de praktijk niet willekeurig behandelingen geven. Dus het zou kunnen dat een bepaalde behandeling heel sterk is met heel veel bijwerkingen, waardoor die alleen maar voor hele zieke patiënten wordt voorgeschreven, waardoor het in de data lijkt alsof die behandeling niet effectief is. Terwijl eigenlijk die groep patiënten a priori heel moeilijk te behandelen was. Uh, Dus dat soort methodologische uitdagingen zijn zijn er. Uh, En die biases inderdaad en die beperkingen die zijn er ook. En uh, dat is wel iets waar artsen soms zorgen over hebben. En uh, ik denk dat een oplossing daarvoor is... Heel goed begrijpen hoe die bias zit. Hoe groot die bias is. En ook wanneer de informatie presenteert. Het niet presenteert als een resultaat van een randomized control trial. uh, Maar presenteert als een resultaat van
0: machine learning op basis van de praktijk.
1: Ja. Dat snap ik. Mooi.
0: Uh, kun je die case van de huisartsen? Mag dat even die case van de huisartsen doen?
2: Ja, dus dat was uh, ons startpunt. en wij zochten een veel voorkomend ziektebeeld... wat relatief onschuldig was... en waar veel behandelopties waren. Veel, griep. Veel variaties na.
1: Koude. Schaafwonden.
2: Ja. Nee, het is een urineweginfecties uh, oh. geworden. Het <lacht> is dus ook wel meer een vrouwenkwaal dan een mannenkwaal. Dus misschien dat het daarom... Uh, de griep is misschien meer voor de man. Uh, maar uh, we hebben... We daar algoritmes ontwikkeld op basis van 200.000 urineweginfecties. Uh, die hebben geleerd voor wel, welke type kenmerken maken dat een behandeling in de praktijk succesvol zou gaan zijn of niet. En voorspellingen kunnen doen voor alle verschillende behandelopties in de praktijk voor een nieuwe patiënt. Dus wanneer jij bij de huisarts terecht zou komen met een urineweginfectie, dan heeft de huisarts jouw leeftijd, voorgeschiedenis. Uh, of je eerder een urineweginfectie hebt, hebt gehad, welke antibiotica je hebt geslikt, etc. En op basis daarvan doen we voor alle acht behandelopties opties een voorspelling over de uitkomst en artsen hebben dat dus vier maanden lang in een wetenschappelijke setting gebruikt en dat is onderdeel ook van mijn promotietraject om te leren over hoe zet je dat nou in in de praktijk wat heeft die extra bron van informatie voor een effect niet alleen op de zorguitkomsten maar ook op de snelheid van behandelen het samenwerken tussen arts en assistent het samenwerken tussen arts en patiënt et cetera en daar zijn we nu dus wetenschap over aan het schrijven.
0: Ja, dat is een vrij eenvoudige lijkt
2: mij. Toch? Want je had, datapunten valt mee. Exact. het is Sowieso in de huisartsenpraktijk heb je veel minder data per patiënt. Uh, dus het type machine learning dat je toepast is ook een stuk eenvoudiger... dan dat we nu op de intensive care uh, doen. Uh, dus wat dat betreft ook een geschikt startpunt voor ons.
1: Ja. 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 Um, zijn er nou, want je zei het ook uh, in overleg met artsen... bepalen jullie wat nou dingen zijn waar artsen geholpen kunnen worden... en waar uh, dat juist minder het geval is, zijn er de velden, soorten patiënten, ziekten, weet ik veel... die zich nu niet lenen voor die behandeling, behandelingsondersteuning... met kunstmatige intelligentie? Um,
2: ja, ik denk die, in zijn algemeenheid is het heel belangrijk... dat de uitkomst zuiver wordt vastgelegd... en dat de uitkomst afhankelijk is van veel verschillende factoren... die ook allemaal zuiver in de data aanwezig uh, uh, zijn. En dat er ook veel variatie in de uitkomst is. Dus wanneer alle artsen, dus een bepaalde patiëntengroep, precies hetzelfde behandelen met dezelfde uitkomsten, is er ook minder ruimte voor uh, verbetering, als het ware. Ja. En, uh, een voorbeeld uh, waar wij een, een tijd geleden ook project in hebben gedaan, is de psychiatrie. Waar wij wel heel veel belang van inzien, omdat er nu enorm veel medicatie in de psychiatrie ook wordt voorgeschreven voor depressies bijvoorbeeld, waarvan de evidence base nog best wel uh, mm-hmm. dun is. En dat er wel heel veel bijwerking aan dat soort behandelingen zijn, ook moeilijk van dat soort behandelingen weer afgekomen wordt. En daar hebben binnen het UMC Utrecht op de afdeling hebben we algoritmes ontwikkeld die kunnen ondersteunen bij het kiezen van een antipsychotica en een antidepressiefum. En dat wilden we graag ook opschalen in de rest van Nederland, ook in de huisartsenpraktijk. En daar is dus een voorbeeld van dat de uitkomsten van dat soort behandelingen heel weinig goed genoeg worden vastgelegd. En daardoor is het ook dus moeilijk om dat uh, verder op te schalen. We zijn er nog wel over in gesprek en aan het onderzoeken of daar oplossingen voor zijn. Uh, Maar dat is wel een voorbeeld van dingen die Tegen kunnen zitten.
1: En en ligt dat dan aan het soort uh, aandoeningen. Noem ik ik het maar even. Die psychiatrische aandoeningen. Of ligt het aan aan dat de behandelend artsen. uh, In deze sector wat minder letten op. Of het ook werkelijk helpt. Ja of nee.
2: Nou ik denk denk een combinatie. Ik denk dat het. uh, Kijk. Er zijn scores ontwikkeld om het verloop en de, van een behandeling binnen een de, depressie... en ook het verloop van de depressie te kunnen uh, meten. Uh, die worden in de eerste en anderhalve lijn best wel weinig vastgelegd. Dus het ligt dan ook aan het feit dat het aan de registratie... Ja. maar een depressie is natuurlijk ook wel een veel meer subjectieve uitkomstmaat... Uh, dan ja. een, een herplaam op een IC bijvoorbeeld. Uh, dus het is wel een beetje een combinatie van beide. Want hoe, ver, hoe meer vertroebeld de uitkomstmaat is... ook hoe moeilijker het is voor het algoritme... om ja. Echt zuiver te leren.
1: Dan ga ik even kijken of ik je tot een gevaarlijke uitspraak kan uh, verleiden. Dat kan niet, denk ik. Echt wel. Zijn er, uh, dat, je, dat jij nu kunt inschatten, ook dingen die zich sowieso niet lenen voor uh, hulp met machine learning? En dat is gevaarlijk natuurlijk, omdat, we, uh, ooit gezegd, de computer leert nooit schaken op wereldkampioensniveau. Ja. Nou, dat zijn we al lang voorbij. Toen zeiden ze, ja, go, dat gaat nooit lukken. Dat zijn we al lang voorbij, enzovoort. Dus uh, je kunt heel makkelijk zeggen, ja, we gaan eigenlijk alles straks met machine learning kunnen doen. En die arts, die uh, wordt een soort, ja... Uh, uh, Laatste check of zoiets. Maar hoe denk jij daarover? Zijn er dingen die zich daar niet voor lenen? Of eigenlijk anders?
2: Oh nee, die zijn er zeker. Um, en ja, zeker ja, welke, welke, want ik zit nu
0: ook. Hard, Precies. Ja, ik zit hard te denken.
2: Ja, dat is zeker op dit moment uh, ja, nee, zijn ze nee, er. Um, en ik, kijk, wat heel belangrijk is, dat machine learning kan bijvoorbeeld geen ethische overwegingen uh, kan maken. Nog niet.
1: niet. Dat lukt later vast.
2: Zou kunnen. Met, zou met, kunnen. Oh,
1: met alles
0: wat we gehad hebben in de geschiedenis, de hele wereldgeschiedenis zit erin. Je <lacht> maakt hij veel wijzere beslissingen dan jij en ik kunnen beslissen. En <lacht> maar hebben, op zich niet de herbert, e- maar
1: ethiek is. <lacht> Is, is op zich een goed laatste, ja, laatste bastion. Ja, dat kan ja, ik me wel voorstellen. Dat kan iedereen denk ik wel.
2: En ook wat misschien nog belangrijker is. Is dat machine learning nu nog niet menselijk kan communiceren. Dus mm-hmm. die gebieden in de zorg. Waarbij het, de warmte uh, belangrijker is. Misschien wel dan de behandeling. Uh, bijvoorbeeld uh, ondersteunen Aandacht, bij levenseinden. Ja. Et cetera, uh, dat zijn wel type gebieden. Waarbij het moeilijker wordt voor machine learning. Om echt uh, uh, van waarde te zijn. Hoewel het wel een informatievoorziening zou kunnen zijn. Om dat soort gesprekken Precies, goed te kunnen. Volgens mij gaat het
0: constant in hoeverre. Dus is het 10%, ja, een beetje meer informatie, ja. waardoor die arts beter dat persoonlijk gesprek kan voeren. Ja. Of het is 99%. En dan ga ik direct wat je net zei. Je wil dus een zuivere uitkomst hebben, een zuivere data. Maar goed, heel veel in de wereld, weet je, we verlangen, of in de gezondheidszorg, je verlangt naar, zuivere, naar zuiverheid. Maar de wereld is best wel holistisch, subjectief en. De, Snap je? Dus dan ga je ja, niet. Maar dat kan vaak gewoon helemaal niet, want je bent een mens en een mens is niet zuiver. Ja, vaak. zeker. Ja, zeker. Dus, maar ik vind dan doe je dus zeg maar een protocolisering, een structuur, dat doe je na, ter, terwijl je dat n- nooit helemaal krijgt. Terwijl jij zegt, ja, ik moet zuivere data, want dat, 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 maar dat is ja. eigenlijk een idee fixe.
2: Ja, ik ik ben het in ieder geval heel erg met jou eens... dat dat het heel moeilijk is om de uitkomstmaat echt zuiver te krijgen. Je moet niet
0: eens verlangen volgens mij. Het is echt een hulp, weet je. Je weet van, oké, dit helpt me tot zekere mate.
2: Ja, en wat ook zo. Kijk, bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld van een hele subjectieve uitkomstmaat is pijn. Uh, pijn ja, is precies. heel moeilijk objectief te meten. Uh, maar het is eigenlijk alleen maar belangrijk hoeveel pijn de specifieke patiënt en voelt. Ja, oh, ja, precies. Uh, dus dan weet je dat de uitkomstmaat niet zuiver is. Uh, maar dan is die wel van het grootste belang. Maar voor een algoritme kan het dus wel moeilijk zijn om daarvan te leren. Omdat die niet objectief is. En die dus niet vergelijkbaar is tussen verschillende patiënten. Uh, maar het is Hoe inderdaad. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, dat een, een uitkomstmaat als pijn zou dus heel moeilijk zijn, denk ik... om echt hoogstaande algoritmes op te,
0: te kunnen ontwikkelen. Maar hoe ga je er nu mee om met dat soort zeg maar, subjectieve data? Uh, Heb je daar een oplossing voor of niet? Of uh, hou het gewoon weg, omdat ze het niet kunnen? Ja, nu, kijk, wij, wij proberen het
2: voor het algoritme... de uitkomstmaat zo zuiver mogelijk uh, te houden... Maar dat kan wel betekenen dat er heel veel subjectiviteit zit in het belang van de uitkomstmaat. Dus bijvoorbeeld uh, urineweginfecties, dan voorspellen wij of deze behandeling de laatste behandeling zal zijn. Maar je kan ook voorspellen, wat is de kans dat er binnen een half jaar niet nog drie urineweginfecties voorkomen? Of wat is de kans dat de klachten binnen twee dagen weg zijn? En voor iedere patiënt zullen er misschien weer andere uitkomstmaten belangrijk zijn. En ik denk dat dat juist ook een, een grote mogelijkheid is voor dit soort technologie en aanvulling ten opzichte van de meer klinische uitkomstmaten zoals infectieparameters waar nu op geleerd wordt.
1: Ja, Ja, maar als het gaat om pijn, dan kun je ook gewoon... het subjectieve objectief verklaren. En ja. daarmee bedoel ik... als een patiënt zegt... dat, dat hij de pijn ondraaglijk vindt... Ja, wat, wat moet je dan verder nog nee, exact, uh, ja. weten? Dan is dat toch zo.
2: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En, het is wel, kijk, PROMS, de, de Patient Reported Outcome Measures... dat is iets waar ook veel onderzoek naar wordt gedaan. Kunnen we patiënten meer activeren... om data te registreren... over hoe de effecten van behandelingen... voor de individuen waren. Zodat je daar beter... Van kan leren en je kan inderdaad over heel veel dingen zeggen. Ja, als je geen pijn hebt, uh, uh, dan is dat uh, het belangrijkste. Of als je dat wel hebt, dan ook. Uh, Maar er zijn ook voorbeelden. Ik hoorde bijvoorbeeld een studie over uh, star. Daar werd star behandeld en uh, je kan redelijk objectief evalueren of zijn behandeling succesvol is geweest. Want je kan onderzoeken of een patiënt beter is gaan zien ja. of niet. Um, en je kan ook aan de patiënt vragen of de behandeling succesvol was of niet. Ja. En die uitkomsten bleken dus best wel discrepant te zijn. Dus dat je een discrepantie ziet Super tussen grappig. de klinische uitkomst en de gerapporteerde ja. uitkomst.
1: je ziet beter, maar je bent niet blij.
2: Uh, ja, je denkt oh. dat je niet beter bent gaan zien. Bijvoorbeeld.
1: Oh, dat kan ja. uh, <laughs> ook. Oh. En met andere oh. dingen ja. die,
2: waar je, je kan wel zeggen... ik heb geen pijn, maar wanneer uh, je wel overal uitgezuide kanker hebt... dan is het misschien alsnog relevant om te kijken naar... Uh, wat de arts vindt van de klinische uitkomstmaten Dus ja. uh, dat is natuurlijk een spectrum. Uh, maar het is wel een hele interessante discussie, denk ik. Ja.
1: ja.
0: Uh, dus wat voor data zou je graag nog willen? Wat je denkt van... Kijk, ik meet natuurlijk ook alles van mezelf. En ja. De, ja, ik vind het allemaal een beetje sub... Ja. Wat mijn hartslag wil ik zeggen, maar wil ik mijn lactaat weten als ik hardloop. En niet ja. mijn hartslag dat is een afgeleide. Ja. Dus we, we ben je ook bezig met van betere datapunten te krijgen. Dat je tegen een, een arts zegt: joh, daar moet je even naar kijken.
2: Ja, zeker. En ik, uh, ik denk dat het betrekken van de patiënt... of de gezonde persoon, zoals jij denk ik, uh, daaraan ook heel belangrijk is. Want het is wat je zegt, iedereen meet dingen via wearables... maar ook via apps die je bijhoudt over je gezondheid. En ik denk dat vooral bij bijvoorbeeld veel voorkomende chronische aandoeningen... in de huisartsenpraktijk, dus een hoge bloeddruk of een diabetes, et cetera... dat er enorm veel waarde zit om niet alleen maar te kijken... naar wat er in de huisartsenpraktijk is gebeurd... maar vooral ook juist wat gebeurt er in die periode dat de patiënt er niet is... En uh, die data op de juiste manier kunnen combineren met de klinische data is denk ik wel een sleutel voor een veel meer gepersonaliseerde behandeling. En um, dat je ook, kijk, nu zijn er bijvoorbeeld protocollen dat je voor alle patiënten met een bepaalde aandoening die moet drie keer langskomen in de huisartsenpraktijk. Maar misschien als je iedereen thuis meet en beter meet, uh, ervaar je wel dat een bepaalde patiëntengroep tien keer moet langskomen en ja. de rest één keer. Um, dus ik, ik denk dat daar nog heel veel te winnen valt in het meer personaliseren van die behandeling. En is dus wel die, die data voor nodig, inderdaad, van buiten de praktijk. Ja,
0: en zes jaar geleden, of zeven jaar geleden, zelfs acht jaar geleden... werd dit ook gezegd, het is nog steeds niet gelukt. Je, ik vind het knap wat jou lukt met PacMed, Wel in de ziekenhuizen, dat je... Zijn het pilots of zijn het ook echt operationeel al in de IC? Bijvoorbeeld bij het UMC wordt operationeel gebruikt, gewoon standaard. Of is het nog steeds een pilot? Uh, nou het
2: zijn nu voornamelijk pilots. En de voornaamste reden is dat de CE-certificering uh, eind 2019 Oké, okay, als dat is. er is, dan, dan gaan, gaan we
0: implementeren. Gewoon. Ja, precies. Mooi, dus voornamelijk pilots. Dus dat gaat komen. Ja. Maar je moet uh, dus zeg maar data combineren die, die de patiënt of de gezonde mens zelf, uh, dus zelf creëert met de klinische data. Wat moet er gebeuren om dat voor elkaar te krijgen? Nou, ik denk wat een grote uitdaging is... is dat
2: er nu echt een wildgroei van digitale apps en wearables is. En dat het voor een arts ook heel moeilijk is om te beoordelen... van welke data die de patiënt buiten de praktijk verzamelt... kan ik ook vertrouwen... Um, en ik denk dat wanneer je dus echt de patiënt en de arts met elkaar wil laten samenwerken om dat soort data in te zetten in de kliniek, dat er kwaliteitsstandaarden dus moeten komen, moet komen voor die data. Ja. Ja. En dat er ook een soort interoperabiliteit uh, moet komen tussen al die verschillende databronnen. Zodat wij wel met elkaar te vergelijken zijn, ondanks dat ja. jij een horloge hebt van een ander merk.
1: Dat interesseert me, want ik wou net vragen naar uh, het formaat waarin uh, data, want je had het net ook over de data die binnenkomen, moet je vaak een hele hoop aansluiten sleutelen voordat je hem serieus kunt verwerken ja. dat is net zo'n soort probleem als wat je nu zegt hè, van de data die afkomstig zijn van wearables je moet maar afwachten a de kwaliteit van de data maar b of ze tevoorschijn komen in een op een manier dat je er wat mee kunt ja. dus uh, werken jullie daaraan zijn jullie bezig met het verzinnen van een uh, bepaalde data standaard en laten we zeggen doc formaat voor uh, medische data of iets dergelijks
2: uh, ja er zijn er wordt, er wordt überhaupt, ook in Nederland, uh, uh, wordt er gewerkt aan dat soort standaarden... om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde manier uh, registreert. In Nederland nee, want
1: dan is het niet zo standaard.
2: Nee, exact. Ja, dus het is, Dat is een internationale standaard. Maar er zijn, okay. ook in Nederland zijn er een aantal uh, principes daarover opgesteld... die belangrijk zijn om de data met elkaar te kunnen vergelijken... en te kunnen gebruiken, et cetera. Uh, voor ons is het uh, noodzakelijk om zo'n standaard te hebben intern... om de data überhaupt te kunnen gebruiken en te vergelijken met elkaar... Dus Het is een beetje de luxe van onze toepassing... dat het een randvoorwaarde is. Dus het is geen extra uh, werk voor ons. uh, Want het is onderdeel van wat nodig is om te doen uh, wat we doen. Uh,
1: maar, Maar... Even oppassen dat we het niet over twee verschillende dingen tegelijkertijd hebben. Ja. Uh, je, hebt, je hebt het namelijk over de kwaliteit van de data. Hè? Dus je moet de data uit mensen uh, hartslagmeter moet je kunnen vergelijken met zo'n ding in het ziekenhuis. Ja. Dat is één. Maar je hebt ook het formaat. Hè? De manier waarop die data technisch uh, in, in een, een pakket is gestopt, digitaal. Ja. Uh, die het al of niet leesbaar maakt voor een programma.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat, dat zijn klopt. verschillende
1: dingen, maar die, daar werk je allebei aan.
2: Uh, ja, kijk, in ieder geval moet, moet uh, de data bij ons uiteindelijk in hetzelfde formaat uh, staan. Dus mm-hmm. je, je kan dan ook met het ziekenhuis in gesprek. Sowieso. Ja, ja. Dit is het formaat dat wij nodig hebben. En misschien wat, kunnen wat voor u... formaat is dat? Ja, dat, dat, dat verschilt. Maar dat, dat is, zijn vaak formaten die iedereen kent. Dus maar... een CSV-bestand uh, bijvoorbeeld. Okay. Oh, ja. En dan heb je zeg dan. maar de ja, gewoon...
0: hartslag, bloeddruk, ureemgehalte, uh, ijzer. Gehalte, dat staat allemaal bij elkaar. En dan is ja. hartslag in beats per minute. Ja, lactaat. Je hoort minimo. Dus minimo, je lactaat, <laughs> zo belangrijk. Nee, maar... <laughs> Dus dat heb je dan.
2: Ja, dus het is vaak iets complexer en helaas ook... Ja, doe we de
0: complexiteit.
2: Ja, dus in verschillende ziekenhuizen wordt het ook allemaal op verschillende manieren vastgelegd. Maar de hartslag komt bijvoorbeeld direct uit de apparatuur. En medicatie die is toegediend komt dan vaak vanuit het EPD. Waarin een verpleegkundige bijvoorbeeld zegt, ik heb nu deze medicatie toegediend. Dus de data is per definitie uit verschillende bronnen afkomstig.
0: En die apparatuur heeft een API die jij eruit kan trekken of is dat ook weer ingewikkeld?
2: Ja, dat is ingewikkeld en daar zijn we ook heel erg afhankelijk van de ICT-afdelingen van de
0: ziekenhuizen.
1: nee, oh, ja, ja,
0: ja, ja, ja. dat is mijn vooroordeel. maar waarschijnlijk is het uh, nou, werken het... ze heel goed mee en dat gaat fantastisch. ja, het, uh, het is
2: in ieder geval wel een uh, een ontwikkeling die nieuw is voor veel ziekenhuizen. en er zijn ook nog niet heel veel processen ingericht om dat op een snelle en zorgvuldige manier uh, te doen. maar eigenlijk de ziekenhuizen waarmee wij werken zijn wel ziekenhuizen die ook het voortouw hierin willen nemen en ook uh, hun best doen om dat soort processen te bedenken en te innoveren daarin. dus op zich, ja, het is een uh, het gaat soms wat trager dan we zouden willen. Maar we zijn wel blij dat we het zo zorgvuldig uh, Maar vroeg doen. of
1: laat gaat daar dus een standaard uitkomen?
2: Ja, dat, dat denk ik wel. En wat, ja. wat ik daar nog wel over kan zeggen. Is dat ik denk dat het belangrijk is om dat soort standaarden te ontwikkelen. Vanuit de ervaringen van toepassingen. Er wordt nu heel veel gedacht over. Hoe moet Nederland er op grote schaal uitzien. Om alle ziekenhuizen continu van elkaar te kunnen laten leren. En data te delen, et cetera. Maar voordat je ook echt met je poten in de modder. Zo'n algoritme hebt geprobeerd te ontwikkelen. Uh, is het heel moeilijk om te zeggen waar die standaarden. Dan aan moeten voldoen. Uh, dus het moet echt een parallel proces zijn, denk ik. Dat je met kleine uh, proof of concept leert hoe, hoe het op grote schaal er straks uit moet zien. Uh, maar daar dragen wij wel natuurlijk graag aan bij, omdat wij ja. daar ook veel kennis ja. over hebben. Ja.
1: En als ik het tot nu toe goed begrijp, dan hebben jullie met PackPen nog niet een kant-en-klaar werkend en te koop staand product.
2: Uh, nee, we hebben dus alleen nog maar een wetenschappelijke setting mogen implementeren. Uh, maar dat,
0: dat komt vanaf uh, januari dus. Oh, ja, ja. zo snel toch je, al ja, wel. Ja. ja, als die certificering er is. Ja, exact. Ja. En dan is er dus inderdaad een product als, het, het, als de ICT-afdeling die EPA uh, heeft. Uh, als de e, uh, weet je, EPG uh, dus kan geïmplementeerd worden. Dus allemaal voorwaarden en dan kan je een dat complete product in alle ziekenhuizen implementeren.
1: Uh, Ja, exact. En uh, we zitten nu dus in een stadium dat het er nog niet is. Dus we maken nu geen reclame door dit uitvoerig te bespreken. Ik wil wel graag weten hoe dat dat eruit gaat zien. Het product. Ja, wie gaat dat gebruiken en hoe en hoe werkt dat dan?
2: Ja, het product. uh, Dit dit gaat dus over het intensive care uh, voorbeeld. Waar ik het over had, de uh, ontslagsoftware. En dat product wordt (laughs) gebruikt door de intensivist. En dat wordt uh, dagelijks meerdere keren voor alle patiënten gebruikt. Als het goed is. Kijk, het zou kunnen dat de intensivist door ervaring en intuïtie voelt. Deze patiënt kan ik heel veilig ontslaan. Ik ga pek met niet raadplegen. Uh, maar het zou ook kunnen dat er in de overdracht bijvoorbeeld met iedereen wordt gekeken welke patiënten kunnen mogelijk veilig zijn en mogelijk niet. Um, en dat product dat is dan geïntegreerd binnen het EPD. Uh, dat is noodzakelijk omdat het op basis van duizenden kenmerken voorspellingen doet. Dus dat kun je niet aan de arts vragen om dat even voor iedereen in te tikken voordat die voorspellingen eruit komen. Ja. En het wordt ook getoond in hetzelfde uh, systeem waar ze überhaupt uit werken. Uh, zodat ja, ja. er zo min mogelijk verandering in de werkwijze okay, dus nodig
1: het is, is. Add-on.
2: Ja, exact.
0: Ja. Ja. En vonden de EPD-makers vonden dat prettig dat je daarin implementeerde en kon dat? Nou, het is niet een hele open. Uh,
2: infrastructuur. Uh, er worden nu ook vanuit de politiek worden wel uh, is er steeds meer geluid om dat soort leveranciers te dwingen om meer open en interoperabel te gaan werken. Uh, maar het is ons wel gelukt om zelf daar inderdaad aansluiting bij te vinden. Uh, maar dat is ook dankzij de ICT-afdelingen van de ziekenhuizen waarmee we werken die daar ook uh, ervaring mee hadden opgebouwd. Ja. Oké. Okay.
1: Zijn jullie het enige bedrijf dat zich hiermee bezighoudt?
2: Uh, nee, zeker niet. Nee, uh, nee. Uh, ik denk wel dat... Het kijk, kijk, als... enige
1: Nederlandse bedrijf?
2: Uh, nee, dat, dat ook of niet. niet. Uh, en er zijn wel uh, ook andere uh, goede en leuke voorbeelden van bedrijven die dit in Nederland aan het doen uh, zijn. Uh, sowieso. Doe ze maar. Ja, nou sowieso zijn er veel data science consultants die ook ja. in de zorg werken. Uh, dus, een, een Informed is een, is een bedrijf waarmee wij ook uh, uh, min of meer gezamenlijk een project hebben gedaan in het UMCU. En dat is ook een hele leuke club met hele goede mensen. Um, en. Ja, ik weet niet of dat per se voor inform geldt... maar voor veel data science consultants geldt wel... dat dat vaak op projectbasis is. Um, en dat er dan niet de stap wordt gezet... naar een CE-gecertificeerd medisch hulpmiddel... wat echt volgens software geïmplementeerd kan worden in de praktijk. Ja. Uh, omdat ja, daar kan je een bedrijf op zich uh, op bouwen. Uh, laten wij uh, ook zien. Uh, dus... Ja, dan kan je beter uh, uh, op andere sectoren focussen, waarbij die drempel minder hoog is, om het ook echt tot implementatie te brengen. Ja. En dat zie je ook wel vaak gebeuren bij dat
1: soort organisaties. En in het buitenland?
2: Nou, in het buitenland gebeurt er wel, uh, wel veel. Kijk, in, in Amerika is de regelgeving ook uh, wat coulanter om uh, op uh, deze manier met data om te gaan. En uh, je ziet dat daar dus ook wel een, een, een fundament ligt om dit veel toe te passen. En de ziekenhuizen zijn ook van een grotere schaal om ook het talent te kunnen aantrekken en betalen om zelf dat soort uh, toepassingen te ontwikkelen. Dus daar zijn ook daar veel voorbeelden van. Uh, maar ik vind het wel moeilijk om op basis van de websites die ik dan zie uh, in te schatten hoe ver organisaties ja. echt zijn en hoe goed en verantwoordelijk want, ze dat, dat is de, aanpakken. Het nieuwe,
1: want ik wilde net gaan vragen, is er veel, ontmoeten jullie elkaar vaak als ja, nou Het ja. is
2: wel zo dat waar, waar ik wel veel energie van krijg is dat er meer een soort uh, nieuwe tegen oude zorgbewegingen is ten opzichte van uh, echt concurreren met elkaar binnen die nieuwe zorg. En uh, mensen proberen wel veel van elkaar te leren. We organiseren ook meetups en sessies om over uitdagingen, et cetera, te praten. Dus uh, dat, dat gebeurt zeker. Uh, maar ja, ik vlieg er niet voor naar Amerika en daar ben ik dan wel inderdaad over aan de websites. En wat je op de belangrijke graadmeter is, is dus hoeveel algoritmes zijn er al gecertificeerd? Ja. En, uh, want dat zijn ook de algoritmes die in gebruik genomen kunnen worden en dat zijn er nog best wel weinig. Dat uh, zit echt rond de 100.
0: 100. Nou, okay, dat dat is veel idee.
2: radiologie en ook veel ja. cardiologie.
0: Ah, ja. Ja, ik heb het idee dat er honderden initiatieven zijn... maar inderdaad daadwerkelijk gecertificeerd, Precies. niet een pilot. Dat, dat duurt eeuwen en dat is lastig. Ja. Zit je in de opleiding al redelijk dat je het data denken meegeeft... aan de toekomende arts. Ja,
2: wat wel heel leuk is dat wij veel worden uitgenodigd om uh, bij interdisciplinair onderwijs, waar arts ook accreditatiepunten voor krijgen, uit te leggen wat onze technologie doet, wat het voor meerwaarde heeft, wat het voor risico heeft en uh, hoe de rol van de arts ook zou kunnen veranderen in de toekomst. Dus dat is wel wel heel leuk, heel leuk om te doen en dat zijn ook altijd hele leuke sessies. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat het mij een beetje tegenvalt in hoeverre dit al structureel onderdeel is van de geneeskundeopleiding. Uh, Omdat, kijk, wij denken dat het een hele belangrijke randvoorwaarde is, om die synergie te creëren tussen arts en computer... waar we het net over hadden. Uh, maar het is nu heel moeilijk voor een dokter... om de kwaliteit van een algoritme in te schatten. Uh, omdat ja, er gewoon wel een, een, een kennis... Uh, uh, ja tekort is in echt goed wetensch- wiskundig kunnen valideren... of een algoritme goed werkt. Kijk, gelukkig heb je ook Europese normen daarvoor die daarbij helpen. Uh, maar het helpt wel wanneer artsen basiskennis hebben... over wat überhaupt machine learning is... en welke data daarvoor gebruikt wordt, etc. Maar ze
0: zijn een jaar of vijf, 36 als ze hun specialisatie hebben gedaan... voordat ze er überhaupt tijd voor hebben... Ja. om zich daar een beetje in te verdiepen. Dus ja, dat, ja. dat, 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 nee, dat gewoon is gewoon lang. Dus ja. dat is lastig. Ja. Uh, je vertelde over die, zeg maar, die algoritmen die gecertificeerd zijn... Dat, is dan echt, dat zijn unieke algoritmen. Die kan je niet vinden op GitHub. Die zijn. Dus maak je veel gebruik van open source? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dus uh,
2: ik weet niet of dat unieke algoritmen zijn. Het zou kunnen dat verschillende organisaties uh, ook daar verschillende processen voor hebben. Dus dat ze dingen open source uh, ter beschikking stellen, et cetera. Uh, wij gebruiken wel. Uh, open source libraries. Kijk, de de algoritmes die wij naar productie brengen... is bijna allemaal in Python geprogrammeerd. Dat is is zelf al een open source uh, bibliotheek. En uh, verschillende onderdelen van de software... gebruiken ook verschillende open source uh, bibliotheken. Dus uh, er zijn we zijn blij dat we ook mogelijk of dat we processen hebben bedacht om die bibliotheek ook goed te kunnen beoordelen op validiteit en of ze goed genoeg zijn getest. Um, maar dan vervolgens gebruik maken van wat andere mensen al hebben ontwikkeld en wat waar de hele community achter staat is wel heel waardevol.
0: Ja, dat is waardevol en ook dat het open is dat mensen snappen tussen al wat het algoritme doet ja. is er uh, er is nog steeds nou, een ge- vraag over trouwens. Ja, ja, precies die black box, hoe open is ja. die black box? Ja.
1: Ja, dat is is de vraag. Ik ik kwam ook een publicatie tegen. Volgens mij was jij het zelf die uh, dat zei in NRC Handelsblad. Het het werkt pas echt. Het uh, gebruik maken van dit soort adviezen die uit een algoritme komen. Als je weet hoe het algoritme werkt. En dan zijn er twee problemen. Uh, Eén is dat is voor een arts waarschijnlijk vrij moeilijk. En het tweede is uh, vaak weet helemaal niemand dat. Omdat zo'n algoritme uh, door zelf leren tot stand is gekomen. Dus hoe los jij dat op?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik, kijk, er is een uh, verschil denk ik tussen uh, transparantie en, en uitlegbaarheid. Mm-hmm. Uh, ik denk, wij ontwikkelen de algoritmes in volledige transparantie... in de zin van dat we dat academisch verankerd doen... en ook publiceren over welke algoritme we gebruiken... welke kenmerken we neem, meenemen, et cetera. We doen dat met een groep artsen die ook continu medisch valideren... in iedere stap van de weg of ze het ermee eens zijn... wat het algoritme nu weer heeft geleerd... of hoe wij dat interpreteren en wat het algoritme heeft geleerd, et cetera... Dus die ontwikkel, dat ontwikkelproces is heel transparant. Uh, maar ik denk niet dat het voor een arts die het algoritme in gebruik neemt... per se transparantie de sleutel is tot het goed kunnen gebruiken... en interpreteren van het algoritme. Want als wij het algoritme, als we de doos open doen... en laten zien, nou deze duizenden kenmerken zitten erin... zo verhouden ze zich tot elkaar, zo verhouden ze zich tot de uitkomst... dan is het heel moeilijk voor een arts om te beoordelen... ja, dat, dat, dat snap ik en uh, daar ben ik het mee eens. Ja. Uh, maar wat wij dan, waar wij wel ook nog het heel veel energie... In is de interpreteerbaarheid van het algoritme. Dus dat een arts in de kliniek voor een individuele patiënt begrijpt waarom het algoritme vindt wat het vindt. En dat zit hem in onderbouwing bij de voorspelling die is gegeven.
1: Ja, ja. maar dat kan dus in principe wel, want ik lees ook over algoritmes die gebruikt worden om sollicitanten te beoordelen, bijvoorbeeld, ja. wat nou ja, wel enigszins vergelijkbaar is, denk ik. Hè? Dat is zelf soort van vage inschattingen soms. En daar hoor ik dan van: ja, er dus worden wat sollicitanten afgemaakt. of of aangenomen door dat algoritme... maar niemand weet hoe het werkt. Maar jij kunt uiteindelijk wel... uh, desnoods aan een vakgenoot... toch uitleggen hoe het werkt. Je kunt onder die motorkap kijken.
2: Ja, precies. En je je kunt ook kiezen om alleen de algoritmes te gebruiken waarbij dat mogelijk is. Kijk, je hebt natuurlijk een spectrum van algoritmes van uitlegbaarheid tot uh, minder uitlegbaarheid. -hmm. En uh, helemaal aan de uitlegbare kant zitten klassieke statistische methodes, zoals een logistische regressie. Dat is ook een vorm van machine learning. Ook een vorm die heel goed kan werken in bepaalde situaties. En dan meer aan de rechterkant zitten de uh, meer blackbox-achtige algoritmes, zoals neurale netwerken, waarbij het veel moeilijker is om te doorgronden.
1: Dus Dus je kiest voor een technologie... Waarbij dat mogelijk is. Ja, het, Met andere woorden, sorry dat ik in de reden ja. al. Maar als we hier de volgende keer iemand hebben. die, die uh, een product ontwikkelt om so- sollicitanten te beoordelen. dan zeggen we: ga even naar Willem Herter. want die ja. kan je uitleggen ja. hoe je een algoritme kunt maken. dat wel ja. uit te leggen valt.
2: Nou, dat, dat mag je sowieso uh, zeggen. <laughs> Kijk, het, het is. de, de algoritmes die, die minder goed uitlegbaar zijn. hebben wel soms toegevoegde waarden. in nauwkeurigheid bijvoorbeeld. Maar dat mm-hmm. hangt heel erg van de situatie af. Dus het huisartsenvoorbeeld. Het ja? nou, huisartsenpraktijkvoorbeeld is een, is een voorbeeld. waarbij er relatief weinig data per patiënt is. Uh, Dus dan is er weinig toegevoegde waarde in heel complexe algoritmes. En zie je dus ook dat de nauwkeurigheid op een gegeven moment... af of de de stijging van de nauwkeurigheid afzwakt... naarmate je meer complexere technologie toepast. Terwijl op de IC heb je minder patiënten... maar enorm veel informatie per patiënt. Dus een hele hoge dimensionaliteit van je dataset. En dan zit er wel meer toegevoegde waarde... in het opzoeken van de meer complexe uh, technologie. Uh, Maar wij zijn wel van mening dat je... eigenlijk aan de, de ondergrens van de complexiteit moet zitten waarbij de nauwkeurigheid alsnog even even goed is. Zodat je inderdaad die uitlegbaarheid en transparantie zoveel mogelijk faciliteert.
1: Ja, en dat we dus inderdaad ongeveer weten hoe de adviezen tot stand komen die op onze gezondheid gaan.
0: Ja, precies. precies. Hoe het leg uit? Stel je voor dat dat het niet uitlegbaar is, hè? Dus, weet je, dus het, neurale, het neurale netwerk gaat ergens naartoe dat je denkt, van, wat met AlphaGo is gebeurd? Weet je dat, van, hé, hoe, hoe die ja. oplossing, ongelooflijk. Maar achteraf kan je dan toch altijd terugredeneren van, ja, hij doet dat, nou prima. Natuurlijk met mensen is dat anders, maar dat kan, daarom begon ik met simulaties. Ik dacht, als je met simulaties maakt het niet uit, experimenteer je daarmee met dat soort elementen.
2: Ja, dus zeker. Kijk, in de ontwikkelfase wil je een soort balans zoeken tussen uh, dingen die het algoritme naar boven haalt, die de arts begrijpt en zelf ook in de praktijk al toepast, en dingen die het algoritme naar boven haalt, waar de arts ook verrast van kan zijn. Want het moet ook een aanvullende bron van ja, informatie zijn. Dan dus daar moet je ook weer van. Ja, en er moeten lessen geleerd kunnen ja. worden. Uh, maar wat wij wel prettig vinden, is als we dan in gesprek met de artsen over die lessen hebben, dat de artsen een klinische verklaring kunnen geven over waarom dat zo zou kunnen zijn. En kijk, er zijn ook mogelijkheden om nu al uh, de sociaal-economische status van uh, de postcode van uh, uh, waar de patiënten wonen, mee te nemen in het algoritme. Maar het is nog heel moeilijk om echt causaal te verklaren wat dat dan uh, voor een effect heeft op de uitkomsten van behandelingen. En ik denk, aangezien we nog echt aan de vooravond staan van dit soort technologie, dat het wel veel waarde heeft om te beginnen bij de klinisch te verklaren verbanden. En uh, wie weet in de toekomst ook inderdaad uh, <laughs> meer dat Ik meer wel experimenteren.
0: Jij denkt, nee, mooi, sociaal-economisch. Het heeft heel veel invloed. Hoe oud je wordt bijvoorbeeld, was pas ja, ja, therapietrouwheid,
2: dat soort ja, dingen. Therapie trouwheid. Dat kan echt van invloed zijn op de uitkomst. Maar hmm. ja, het is nog lastig om dat nu uh, een zachte landing te geven, ook in de praktijk. Ja, terwijl artsen natuurlijk zelf
0: als mens dat altijd meenemen.
2: Ja, misschien wel. En dat is dan, ja, misschien zeker weten. Ja, dat is dan een goed voorbeeld waarbij uh, artsen dus niet blind het algoritme moeten volgen. Maar ook dingen die het algoritme niet meeneemt, wel uh,
1: uh, moeten blijven gebruiken. En, en ik word intussen gekieteld door het woord postcodegebied. <laughs> um, ik moet er maar een vraag van maken. Ben ik bang. Uh, wat, wat liggen hier voor privacy issues? Um,
2: in zijn algemeenheid,
1: ja. uh, met uh, ja, toepassen we, van deze technologie. Er worden, worden bakken met data uh, ook, ja, die gaan over patiënten per definitie. Uh, die worden gebruikt. Ja. Uh, dan haal je postcodegebieden erbij. Um, nou ja, dat betekent dat dat is ook weer informatie over waar, nou, over waar iemand woont. Um, waar iemand woont, wat voor ziekte die heeft. Uh, Verzekering, ik kan me van alles voorstellen... maar ik kan nog niet precies zelf... een privacyprobleem definiëren. Vandaar dat ik het gewoon even op jouw bordje schuif.
2: Nou ja, er zijn... uh, er zijn wel veel risico's ook wat privacy betreft. Dus de problemen zou ik wel kunnen definiëren. Dat er uh, dingen met data gedaan worden... die niet zijn afgesproken uh, bijvoorbeeld. En kijk, wat... Er is nu natuurlijk in Europa een grote ontwikkeling gaande uh, geweest... en nog steeds met de invoering van de nieuwe wetgeving uh, daaromtrend. Dus dat gaat over... AVG. Precies, de AVG en dan de GDPR uh, op Europees niveau... over op welke manier uh, persoonsgegevens wel en niet verwerkt zouden mogen worden. En de data die wij nodig hebben voor het ontwikkelen van algoritmes... bevatten niet naam en telefoonnummer en e-mailadres van patiënten. Uh, Maar wij zeggen wel, dat is geen anonieme data. Want als wij weten hoe oud iemand is... uh, bijvoorbeeld met een zeldzame ziekte, dan en is het... postcode. En postcode dan bijvoorbeeld, een dan is het makkelijk is. te herleiden naar een persoon. Ja. Ja. Dus we gaan ervan uit dat alle gegevens die we gebruiken... persoonsgegevens zijn. En uh, gaan ook uh, vanuit de AVG... Uh, zorgen wij ervoor dat we op de juiste manier die verwerkingen doen. En dat, zit, dat is hem dan eigenlijk tweeledig... dat je met de ziekenhuizen de juiste afspraken maakt... over wat mag met de data... voor hoe lang, welke bewaartermijnen... welke beveiligingsmaatregelen, et cetera. En intern dat iedereen aan gedragscodes onderhevig is... en uh, dat we ervoor zorgen dat maar een heel klein gedeelte... van het bedrijf toegang heeft tot de gegevens. Omdat je alleen maar toegang mag hebben tot gegevens... die direct uh, waardevol zijn voor het uitvoeren van je werk, et cetera. En op die manier denk ik dat uh, er dus heel veel technisch... en organisatorisch geregeld uh, kan zijn. En meer vanuit een soort filosofisch uh, uh, risicopunt... denk ik dat waar het in het verleden nu heel vaak is misgegaan... is dat het niet duidelijk was wat er precies met data van mensen is gebeurd... en wat de waarde was die die mensen zelf ervoor terug hebben gekregen... dus ja. op Facebook gooien we allemaal data over de heg. En we weten niet wat ze er precies mee doen. En we weten ook niet echt wat je nou echt daarvoor terugkrijgt. Behalve dat je overladen wordt met allerlei zogenaamde gepersonaliseerde advertenties. Ja. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om in de zorg... en dat is ook heel erg in lijn met dus die nieuwe wetgeving... om patiëntenregie en transparantie te geven. Dus goed uit te kunnen leggen wat er gebeurt met de data... en ook welke waarde dat toevoegt. En bijvoorbeeld in die wetenschappelijke setting... waar wij een software hebben geïmplementeerd... hebben wij ook toestemming gevraagd aan alle patiënten voor het gebruik van hun data. En dat was dan middels een lange brief waarin stond... dat ze gepersonaliseerd behandeladvies kregen via de dokter... en dat andere patiënten dat ook konden krijgen... door het, uh, het aanleveren van hun data. En daar ging bijna iedereen mee akkoord. Uh, en dat ja. deed mij wel goed, omdat ik altijd een beetje moeite... met die privacy paradox heb, dat iedereen privacy belangrijk vindt... maar vervolgens op internet te pas en te onpas uh, overal je gegevens deelt. Maar dat wanneer je echt een uh, gefundeerde beslissing maakt... op basis van de waarden die je toevoegt in de zorg dat veel
0: patiënten daar dus wel echt voor openstaan. Ja. Ja. Mooi. Uh, welke proposities komen vanuit de artsen? Dus heb je wel eens van dat, ja. dat ze zelf naar je toe komen van... Nou, dit is zo duidelijk dat dit moet gebeuren? Ja, dus dat
2: zijn hele prettige uh, momenten. Want dan weet je dus zeker dat het een gret vraagstuk is ja, in is de geen praktijk. Potje, maar spoel. Ja, dat is spoel inderdaad. En uh, een voorbeeld daarvan uh, wat me te binnen schiet... is dat we op de huisartsenpost uh, uh, algoritmes hebben ontwikkeld... De huisartsenpost, dat is de, de plek waar je naartoe belt... wanneer de huisarts buiten kantoortijden niet uh, beschikbaar is. En de huisartsenpost in Nederland... en we werkten samen met uh, een van de grootste HDS-structuren van Nederland... dus de, ook de, uh, de, de meeste aantal patiënten via de huisartsenpost behandelden... Uh, die zagen een grote toename in de hoeveelheid patiënten... die als urgent geclassificeerd werden. Dus de taak van de triagist die de telefoon opneemt... is, moet deze patiënt binnen een paar uur een dokter zien? Of kan dat een dag wachten? Of uh, hoeft, is er eigenlijk helemaal niks aan de hand? En er zagen dus een toename in het aantal U2-klassificaties... heet dat dan, urgente klassificaties. Urgente maar een afname in hoeveel van die klassificaties... uiteindelijk ook terecht bleken te zijn. Dus een enorme hoge druk op de spoedhuis en de hulpen. Dat is nu ook veel in het nieuws. Er zijn veel personeelstekorten daar in de acute zorg. Het gaat ten koste ook van de kwaliteit van zorg. Het is ook voor een patiënt vervelend om ergens naartoe te moeten... en dan te horen, ja, het was toch niet uh, urgent. Um, en wij hebben in samenwerking met uh, de huisartsenposten... algoritmes ontwikkeld die... Op basis van de vrije tekst die de triassist intikt tijdens het gesprek. al een inschatting kunnen maken van de urgentie. En Sorry. daarin zien we dat we zowel patiënten herkennen. die nu als urgent werden geclassificeerd. die minder urgent bleken te zijn. als dat we bij de minder urgente groep ook patiënten. identificeren. de tekst die
0: ze gewoon meetikt terwijl ze aan de telefoon zaten. Ja. En dat verslag dat heb je geanalyseerd in. dus woordgebruik daarin. Ja, exact. En dat is, dat is echt, heel, echt zo ingewikkeld
2: als het klinkt, want het wordt een hele, heel hoog tempo ingetikt, taal allerlei tikfouten... Die ja. moeten ja. Ze ook... Ja. En de
1: die dus eigenlijk live een advies krijgen.
2: Exact, ja. En er zit er zit wel iets van structuur in de tekst, want een aantal vragen... Uh, zijn...
0: emotie stem van de mensen, weet je wel. Ja, dat dat, ja, die natuurlijk... pilots hoor je dan dat er ja. geen emotie van stemmen, dan kan je wel of niet, is het urgent.
2: Ja. ja, op een gegeven moment zijn dat misschien wel dingen die meegenomen kunnen worden, dat denk ik wel.
0: Ja. Maar ja, privacy, dan wordt mijn data als ik iets vertel door de telefoon wordt opgeslagen en geanalyseerd.
1: Ja. Dan krijgen we dat punt weer. Een mooi voorbeeld. Denk je nog wel eens terug aan de natuurkunde? Uh, ja, best wel vaak
0: <laughs> Nou, de twee natuurkundigen gaan nu eens. Die <laughs> mensen gaan rustig ervoor precies zitten. De ja, precies.
2: <laughs> nou, ik, ik, vind, ik vind natuurkunde nog steeds echt een uh, ontzettend interessant gebied. En misschien wel ook het, het gebied waarvan ik de meeste zingeving uh, voel af en toe... als ik erover nadenk. Uh, en waar ik nu... Waar, waar ik heel erg enthousiast van werd tijdens mijn studie was de quantumfysica mm-hmm. en ik uh, hoop heel veel te kunnen zien binnenkort van uh, quantum computing en oh. uh, wie weet komen, komen die werelden dat ook nog wel een beetje samen met, uh, met de professie die ik nu heb uh, natuurlijk, uh, maar ik ben nog steeds wel heel erg geïnteresseerd en probeer ook wel op de hoogte te blijven in de beperkte tijd uh, die er is, uh, maar ik denk er nog wel voor na ja.
1: Maar je sluit dus niet uit dat je nog eens een keertje teruggaat?
0: Ja, ik, ik sluit je niks uit. Ik ben in ieder gezeven, precies. Ja. <laughs> Zo het is af. Ja. Ja. Uh, welke, uh, dus, dus, dus het is een heel positief verhaal. Ik denk, wow, weet je, het gebeurt eindelijk. Uh, waar loop je tegenaan? Wat, wat, als die barrière is weggenomen, dan gaat het nog sneller. Uh, ja, ik, ik denk wel dat het, uh,
2: uh, dat er nog, Kijk, sowieso zijn er qua haalbaarheid van de technologie... zijn er nog heel veel hordes te nemen in heel veel ziektegebieden... om de data te gaan genereren... die ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde kan zijn. Ja. Um, en dat, dat zijn wel echt grote hordes, Want dat gaat over gedragsveranderingen van artsen... en mogelijk ook patiënten in de praktijk. Uh, waarbij er ook heel duidelijk moet zijn... wat dan de toegevoegde waarde van die gedragsverandering uh, is... in de tijd dat die algoritmes dan nog niet zijn ontwikkeld bijvoorbeeld. Uh, dus dat, ik denk dat we dan nog van veel meer waarde zouden kunnen zijn... op veel meer vlakken wanneer dat... Uh, structureler goed gebeurt. Uh, En waar wij nog wel uh, tegen aanlopen... is dat we echt duidelijk aan het innoveren zijn. En dat wij ook wel uh, in Nederland durven te zeggen... dat we een van de koplopers zijn. En dat dat ook betekent dat we ziekenhuizen proberen te bewegen... in een richting die die ze niet gewend zijn. En de zorg is natuurlijk per definitie risicomijdend En ik denk dat dat heel goed is. En dat moeten we ook allemaal waarderen. Maar heel veel organisatorische processen binnen ziekenhuizen... zijn nu nog niet ingericht dat ze echt continu... uh, de data die ze verzamelen kunnen valoriseren... en kunnen gebruiken voor betere patiëntenzorg. En wij vinden het heel leuk dat we allerlei structurele partnerships... met ziekenhuizen sluiten om ze daar ook bij te helpen. Maar de markt had al wel meer klaar kunnen zijn...
0: Uh, in die
2: zin. Mm-hmm.
0: Ja. Oké. Okay. Okay. Uh, op hoeveel zitten we? Een uur en
1: tweeënhalve minuut.
0: Jij, man, ongeveer. <laughs> ik voelde wel zoiets aan.
1: <laughs> <Ja. laughs> Mooi Willem, bedankt. Ja, dank jullie wel. Van ja. PacMet. Dankjewel Ben. Ja, hebt het ook bedankt. Tot de volgende Dankjewel luisteraars, week. tot over een week. Hey. Dag.